0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu acho que eu saudei a maioria de vocês, né? Deu uma boa noite, assim, boa noite. Falei, como que chegou atrasado, vi depois, né, Só que chegou depois, eu só vi depois, né? Mas hoje é, hoje é 24, não, né? Hoje é que dia? Então, hoje, exatamente 24, hoje. Hoje completa 60 dias que eu empreendi uma viagem de Curitiba para Cabo Frio. Rio, depois Cabo Frio, naquele né, bate-terrinho. Nós saímos dia 24 de junho para ir rapidamente ao Rio e voltar. Era uma viagem rapidinha. E nós fomos e eu tinha um compromisso no final de semana seguinte dia 30 de junho dia 29, 30 de junho estão é, me ouvindo bem aí? Meu, chegando legal aí? 29, 30 de junho eu tinha um compromisso lá em Cabo Frio quando, dia 30 de junho quando eu estou ainda entrando na reunião lá da, da igreja em Cabo Frio eu recebi a notícia de que a minha nora que estava grávida de gêmeos gêmeas né Estava sentindo as dores do parto... Antecipando bastante o nascimento das crianças... E quando eu me preparei para falar... Um pouquinho antes... Chegou a notícia de que as meninas já tinham nascido... Só vi as fotos das carinhas dos bebês... E eu fiquei com vontade de correr de volta para o Rio... Mas isso, isso mexeu com toda a nossa agenda... Né? Só para vocês terem ideia... Voltamos para o Rio... E elas estavam internadas, ficaram internadas 12 dias. 12 dias depois elas saíram. Era uma sexta-feira que eu lembro. E quando a gente assistiu, dia 12, mas dia 14 ia começar o que a gente chamou de TM né? TM. Quem estava lá, além do Flecha, Oi, Fabi, Dani eu. e Yuri. Yuri tá aí todo, né, Yuri? Só quase todas. <risos> E aí ia começar uma, uma semana de imersão De estudo da palavra Num grupo de 50 que virou 60 Que depois tinha 70, 80, sei lá E passamos uma semana Estudando a palavra Estão me ouvindo, legal? Sim Bem Aí foi me andando uma viagem atrás da outra Terminou, eu precisei No Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Camacuan. aí Flecha foi comigo Foi Rafael Passei rapidamente aqui em Curitiba, só para trocar, botar a roupa fria, porque o rio estava calor. Aquela coisa de Brasil, né? Meti agasalho e daqui nós fomos para Camacuan, terra de gaúcho verdadeiro, gaúcho macho. Diz que lá você come abelha e cospe mel. Assim. Os caras fazem isso, cospe mel, macho. E ficamos lá, depois voltando, fui a Brasília com o Júnior. Mais um tempo em Brasília, e Denise só cuidando das netas, só cuidando das netas. Todo dia, neta, 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 detalhada. E a última viagem que nós fizemos foi agora, semana passada, para Porto da Folha, e aí quem foi lá daqui foi só o Yuri. Saí do Rio de Janeiro com dois irmãos que são policiais e um sertanejo. E nós fomos para lá para atender a igreja e também participar de um casamento. De um irmão de Cabo Frio que casou com a menina de Porto da Folha, uma sertaneja ou buraqueira, como eles são chamados, buraqueiros. Né? Então, estão lá no Alto Sertão do Sergipe, tem uma cidade chamada Porto da Folha, onde tem uma base lá. E lá nós fomos para servir nesse casório. E eu, inclusive, para fazer aqueles voos de drone, para fazer foto. Nem, tal. Gosta. Ah. nem gosta. Nem gosta. Vídeo. Ficou longe da esposa uma semana. Mas por que, que eu estou contando essa história? Porque esse, cada viagem, queridos, é uma, é, uma, é, um, é uma troca, um câmbio. Cada viagem. Tem um, ali uma mãe e um filho venezuelanos ali, se você depois queria gastar teu castelo de ano com eles. Cada viagem é uma experiência diferente. Sempre tem uma troca. E essa última viagem ela foi muito especial. Eu queria repartir com vocês um pouquinho dessa história. É assim, primeiro, que é, é assim, a história de uma garota do sertão que se casou agora aos 18 anos, né? E no sertão lá naquela cidade tem uma história muito interessante que é assim: a menina que não casa até os 18, ela fica rotulada com um nome muito feião que é, é eles chamam de moça velha, Véia, véia é de velha. Moça velha é a menina que passou dos 18 e não casou. E lá nós temos missionários assim de 40, de 45. Então já viu, lá é quase não tem nem mais rótulo para essas meninas, né? É, moça véia. E, e a gente conheceu essa menina em 2013. Foi uma das primeiras pessoas que a gente trouxe para o senhor lá. Ela é uma menina muito católica, e boa, era, era coroinha, né? E essa família veio para o senhor. E desde então, ela abraçou a fé e tem caminhado firme com Jesus. Firme. Será que ela menina firme? Uma <risos> menina firme. E um dia, nessas missões de janeiro, que a gente sempre leva um montão de gente, na nossa equipe foi um, um cabo friense chamado Vaguinho, um cara que, que era de marinha, deu baixa, confeiteiro, boleiro, um monte de flamenguista... E ele acabou indo para lá fazer, uns, fazer uma viagem conosco, fazer uns bolos também, doce. e tal. Ele chegou lá, gostou da terra, gostou da igreja, gostou da missão, mas gostou principalmente também da Duda, né? Dudinha, Eduardo. <risos> Botou o olho na garota e falou, aqui que eu fico. Teve um tempinho, uns um desassossegos, assim, uns um desacertos, mas isso, eles... ele deixou tudo em Cabo Frio para ir para a Porta Folha. Tinha uma casinha lá, deixou, deixou a empresa que ele tinha de doce, deixou, deixou tudo para trás e foi para lá acreditando que a vontade de Deus era que ele fosse para aquele lugar. E o dia que ele me contou a história dele, eu acreditei também, eu falei, cara, Deus falou com esse rapaz também, e ele me contou uma história assim tão rica de detalhes assim que eu vi que era Deus, você sabe quando Deus está falando com alguém, sabe? E, eu, e ele, queria, ele tinha um plano no sertão de fazer missões autossustentáveis. Então ele queria chegar no sertão, montar empresa de doce e tal, e se sustentar lá. E isso a gente caminhando naquelas caminhadas matinais lá. Ele me contando, eu falei: Como é que Deus falou contigo? Fala comigo. Ele, ah, então, Franco. Mas Deus me falou o seguinte: que eu tinha que. E Deus falou várias vezes, só que ele não entendia o que Deus estava falando, para ele ler a história de Eliseu ler a história de Eliseu, ler a história de Eliseu. De, desculpa, de Eliseu É, de Eliseu mesmo É Elias e Eliseu E ele contando a história de Eliseu, de Eliseu Mas um dia ele viu que quando Eliseu foi chamado Deus mandou ele sacrificar tudo Tem até uma música que fala isso assim Mais ou menos a história de Eliseu Já, já queimei né? Como é que é? Despedido dos meus pais Queimei as carroças E eu Afundei meus, barcos. afundei meus barcos no cais então ele ele entendeu que ele demorou um pouquinho para entender mas depois ele entendeu que Deus falou com ele assim olha eu não quero que você confie em nada só em mim empresa nada você vai confiar em mim quando ele falou isso eu falei Deus falou com esse cara porque Deus é assim Deus chama você para confiar nele Falei, cara, Deus falou com esse cara realmente Mas por que, que essa semana foi tão edificante? A gente chega lá na segunda-feira Chovendo no sertão O sertão estava tão verde Tão verde como eu nunca vi E ali foi, tinha gente de primeira vez Ali tinha E dentro de primeira vez Estava Samuel Belo Com a Eliana, a esposinha dele Lá de Cabo Frio Que deixou a comunidade lá Dos milhares Foi lá para as dezenas lá do sertão e ele chegou lá e falou assim, Franco, me falaram que isso aqui é um sertão, mas isso aqui tá parecendo a Mata Atlântica, tão verde. <risos> ele é biólogo, ele é cheio de detalhes, né? Reparou tudo, eu falei, Samuel, isso aqui é seco, cara, é que tá chovendo. Mas chovendo num lugar que nunca chove, Para fazer um casamento que ia ser do lado de fora, não é legal. O que, que vocês acham? <risos> não é legal. Então eu procurei lá, Aline Leiter... A Aline que é uma Carioca, que está lá também fazendo missão, esposa de Fabiano, que é o cara, é um padeiro, então juntou o padeiro com o confeiteiro, Sabe como é que não deu o negócio lá, né? E aí eu falei, Aline, qual é o plano B? Se chover. E a gente tem agora esses aplicativos de telefone. Então a gente olha e vê se vai chover até sábado. Jesus tem misericórdia, vai chover até sábado. Como que no sertão vai chover até sábado? Já eu sentei e falei, Aline, qual é o plano B? Ela falou assim: não tem plano B. Falei, como assim não tem plano B? Não, o plano é A. Sábado, lá fora, fazendo o casamento lá fora. Tudo lá fora. Eu fui orar a Deus. E naquela. Nós chegamos lá na segunda noite. E já na segunda-feira, enquanto chegamos mais cedo, esperei o Yuri chegar mais tarde lá, juntamos um carro só, fomos lá para... Lá é outra viagem, né? Você faz uma viagem até Aracaju, de Aracaju, outra, foi outra viagem. Então, você faz duas viagens. Quem, quem aqui já foi algumas vezes sabe como é. E aí já chegamos assim de tardezinho, né por conta do voo do meu amigo ali. E aí, durante a noite eu falei, mas senhor, como é que vai ser essa história? Tu vai segurar esse negócio até no um sábado? e me veio uma aspiração assim simples Deus não tem compromisso de fechar o céu pra gente porque a gente quer fazer uma festa do lado de fora eu acredito que Deus pode fechar o céu se a festa já estiver sendo feita lá lado de fora e você vê a noite dele ele, ele segura, como segurou no casamento do Yuri da, aquela criatura ali que Sim. eles inventam fazer Fazer casamento em Curitiba, chuvitiva, que não é acertão. A tá quase 40 km, até chegar <risos> Friaca total, fria eu não me nada, e chuva. Uhum. eu falei, meu Deus, tu vai segurar na inocência da criança. <risos> tem, tem horas assim que a gente experimenta milagre mesmo, que a gente fala, assim, oh, segura esse negócio. E todo mundo esperando tomar um banho, mas Deus segurou, Deus foi muito tremendo. Eu lembrei assim, rapidamente, alguns milagres. Na verdade, quando eu me converti, eu vi um milagre, uma vez assim, que me impactou muito. Eu fui com um rapaz que, só quem começa aqui deve ser Cristiano, Carol, daqui da Jairo, lembra do Jairo? lá ah, de Jairo... Filho de Abraão e nós estávamos com um grupo de jovens fazendo o ar livre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é aquela coisa, né? Você quando pensa que não vai chover e não tinha aplicativo naquela época, para dizer cinco minutos. cinco minutos depois o céu está negro e você está correndo, né? E aí foi muito interessante porque a gente reuniu assim numa praça para fazer um ar livre e proclamar Jesus, né? Testemunhar de Jesus e tal e de repente, eu bem novo, convertido assim, bem ainda, experimentando assim com muito cuidado as coisas do Senhor e o céu fechou e quando o céu fechou, eu falei vamos correr com essas caixas de som vamos desmontar tudo, mas o rapaz que estava lá há mais tempo do Senhor, ele estava muito convicto que Deus não ia deixar chover e eu olhei assim, eu falei cara, eu conheço esse céu, eu já vi esse negócio esse filme, eu já conheço, vai cair um monstro aqui e eu falei com ele, cara, vai cair o toró? Vai não, vai não, eu vai segurar esse toró. E aí, para o negócio ficar mais feio ainda, juntou um monte de gente, acho que para ver a gente tomar um banho. E aí o cara pegou o microfone ousadamente e falou: eu sei que vocês juntaram aqui para ver a gente tomar um banho. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: olha, não vai chover. Até nós todos chegarmos em casa. Aí meu irmão, tremi todo. Tremi todo e falei, ah, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Aí, vi, aí eu vi o primeiro milagre da minha vida, assim, bem novinho, que Deus segurou o céu. E foi muito interessante, teve música, que nem aqui, teve pregação, que nem aqui. E terminou nem uma gota, eu fiquei impactado. As pessoas ficaram impressionadas de ver o Senhor. E, minha querido. Depois reboca todo mundo para casa. Eu lembro que quando a gente chegou em casa, desde ah, o céu. Puxa. Falei, cara, bica, que aquele rapaz falou. Ele falou que ia ser desse jeito. Nós desmontamos tudo que a gente tinha que desmontar, levamos, entregamos no lugar onde tinha que entregar. E quando a gente chegou em casa, o temporal, o céu desceu água. Então eu, eu me converti vendo coisas assim da parte de Deus. E me lembrava de outros milagres João. O, mais, o mais recente com chuva foi no encontro de mulheres em Brasília, mais recente tem um maninho e pouco, Aí eu já tá, estava cheio de fé porque eu tava, estava no salão eu acho que tinha umas 500 mulheres, só que o teto do, do prédio metade tinha forro, metade não tinha então quando a chuva começou acabou, ninguém ouvia ninguém eu, eu falando eu falei cara, e as mulheres querendo ouvir e eu lembrando de todos os milagres que Deus fez, que são vários vários mesmo, que eu podia gastar aqui um tempo só contando milagres, mas isso é o último mesmo, eu falei, não, nós vamos orar para esse tempo fechar aqui e quando eu falei, quando eu dei um grito mais forte que a gente orar, recente eu tava com esse pastor agora e ele falou assim, Franco, eu fui lá para fora <risos> quando eu falei, nós vamos orar pro o céu fechado Deus vai acabar com essa chuva agora. Aí ele falou assim: Esse cara é maluco. Ele, ele foi como eu, assim, há vários anos atrás. eu falei, Nós vamos orar, esse céu vai fechar e a gente vai seguir aqui, não precisa ninguém ir embora. E aí ele foi lá para fora, olhou o céu de Brasília e falou assim: É impossível, isso não vai rolar. foi que vai passar uma vergonha lá dentro. Mas ele disse que, à medida que eu fui orando, ele disse que em cima do local se foi abrindo um buraquinho ele conta isso, ele falou, como foi aquele dia? e Deus abriu ali um, um buraquinho e a gente proclamou Jesus até o final do encontro das mulheres sem chuva, e aí fora que eu conheço Brasília isso não rola eu falei, mas rola, rolou porque Deus é mas no ca... esse caso que eu estou citando aqui não tinha porque nem orar porque eu tinha, tinha, já tinha um tempo era prudente não fazer lá fora era prudente. Eu falei, meu Deus, esse negócio lá fora. Como lá fora? O que a fazer lá fora? Era prudente. Eu falei, Poxa. Aí no outro dia seguinte eu falei, Aline, deixa eu te falar uma coisa, filho. Nós temos quatro dias, quatro dias, para não fazer lá fora. A gente não precisa ir lá para fora fazer esse negócio. É muito complicado a gente estar tá lá fora sabendo que vai chover. Fazer lá fora sabendo que vai chover. deu não tem é diferente quando você já está no meio da, da confusão do negócio pô. agora a gente sabe que vai chover lá, está tá a previsão por que, que a gente vai fazer lá fora e aí ela falou assim Franco e qual é o plano B, <risos> Falei, qual é o plano B? nós temos que ter um plano B ela falou assim, mas o plano B Franco, tem que ser o nosso plano A porque não dá tempo de ter um plano B aqui no sertão e aí nós saímos então estava junto lá né, naquela primeira leva nossa nós saímos para procurar um lugar para poder fazer a festa de casamento foi muito legal porque porque quando eu passei ela queria mostrar um lugar para gente mas quando eu passei em frente de um lugar chamado Espaço Espaço como é que é o nome do mercado lá? Espaço de hotel. O mercado fez um espaço de evento lá no sertão E quando eu passei em frente Falei, por que lugar bonito, esse lugar é maneiro aqui Em frente ao hotel Porto Falhensa Pô, por que lugar bom, o que é isso aí? Ah, isso é um espaço de evento Mas esse lugar é top Ela falou assim, esse lugar é top falei, Mas esse lugar top é de quem? É do cara do dono do mercado Falei, fechou, é aqui que a gente vai fazer o negócio. Então, agora, tem que ter uma vaga sábado, né? Lugar, festa, é, 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 evento é igual em todo lugar. Salão de festa é igual em todo lugar. É lotado sempre, concorda comigo? Qualquer canto, sábado. Sábado principalmente, sábado é impossível. E eu falei, a gente nem vai ver outro lugar, a gente vai para esse lugar aí. Vamos falar lá com o dono do mercado, porque a gente... Só para você entender Nós somos muito conhecidos lá na cidade Muito, mas muito conhecido mesmo Somos famosos lá A Isa de Assis Esposa de Dinho, quando passa por lá Que ouvem, sabe que ela quer tirar selfie com ela É uma pessoa famosíssima Por causa do programa de rádio que a gente faz lá Por causa da reforma das escolas então, a gente é muito badalado lá, o pessoal conhece a gente. E o cara do mercado é nosso amigo, porque a gente compra lá o mês de janeiro inteiro. Inclusive, mês de janeiro, tudo fica mais caro quando a gente está lá. Eles aumentam, porque sabe que a gente, a gente chega e eles aumentam. Ah. E aí, ele, o cara do mercado é o dono... Claro que ele conhece a gente, vamos falar com ele. E nós chegamos lá... O Fabiano ligou para ele falou, não, tem vaga sábado. Falei, Fabiano, tem vaga sábado, é nosso. E pedimos a ele para mandar alguém para nos mostrar o local, mas ele não mandou, ele foi pessoalmente mostrar. E aí nós começamos a conversar, ele mostrou todo lugar, tinha um piscidão, um lugar realmente era top. E aí, começa vai, começa vem... Nós pedimos a ele o espaço, pedimos a ele um. Ele tinha construído quatro, tipo suíte, mas é maior, quatro apartamentos atrás. A gente pediu um, para quem viesse de longe, pudesse trabalhar ali a noite inteira. E pedimos para entrar na sexta. Tudo isso por mil reais. Os dois policiais estavam comigo e falaram, não, deixa que a gente paga. <risos> Juntaram e acertaram de pagar o salão de festa. E aí virou uma festa. Aí a festa aconteceu mesmo, a gente foi no mercado <risos> Compramos tudo Que aqueles dois podiam Produzir, Fabiano e Vaguinho De salgado E cada salgado gosta zero porque Fabiano arrebentou trabalhar variar né? E aí doce e tal E aí Quando a gente foi falar com a noiva A noiva Ficou muito tocada pelo senhor Por quê? Porque era o sonho dela casar Ali Naquele lugar. Ela dizia: aqui era o meu sonho, tio Franco. O me chamava tio, tio. É meio eles lá. Eles falam dia, tio oito, 18. Tem a influência espanhola lá. Tio Franco, tio Franco, era meu sonho casar aqui. E não era só o sonho dela, era o sonho da mãe dela também, a mãe dela disse que passou alguma vez em frente e orava, ai meu Deus que me dera que minha filha pudesse casar aqui nesse lugar eu fiquei assim muito feliz quando ela falou que era o, quando ela falou que era o sonho dela ela me encheu de paz, eu falei é Deus purinho porque eu me lembrei do salmo 37 eu queria até que você que tem bíblia no em algum lugar da tua vida tem que ter uma Bíblia, nem né? que seja. Dentro do teu coração, com certeza, deveria ter uma Bíblia, né? De preferência no coração. Mas se você não tem no coração, tem aí no, no tablet, no telefone. Salmo 37 diz assim. Versículo 7. Ele tem vários, vários versículos, né? Eu estou aqui com a versão NVT, não, né? R.A. é mais categórica, né? Eu vou, ler, eu vou ler aqui alguns versículos. Vou ler o 3, que é forte, né? Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu, eu li isso aqui no dia do casamento deles. Por quê? Porque eu falei, o, o conselho que eu vou dar aqui, vocês já têm Cumprido que a de fato tem cumprido, o que que levou ela a pensar em casar lá na base? Foi uma conversa simples nossa, dizer, olha, aqui é o melhor lugar para reunir a galera, a gente tem cozinha, a gente tem toda uma estrutura aqui, então aqui é o melhor lugar de casamento. Então ela nem, ela nem perguntou, nem questionou, nem nada, ela simplesmente aceitou e falou com Deus, Senhor, minha vontade é lá, mas faz a tua vontade, faz a minha não, faz a tua vontade e ela descansou completamente em Deus gente, para pensar pensar nós fomos empurrados para o lugar do sonho dela por causa da chuva a chuva veio e, e a chuva nos empurrou para o sonho da garota e da mãe dela porque do contrário, o casamento ia ser lá num sítio, lá num lugar que nunca chove a gente estava tá tão seguro que não ia chover porque nós fazemos reuniões lá em geral nas praças, todo domingo a gente está na praça Por quê? Porque não chove. Então pode marcar, porque não vai ter chuva. A chuva é um evento, entendeu? Mas Deus resolveu fazer o evento da chuva justamente naquela semana do casamento da garota. E quando começou a chover, a gente pensou, esse é pro... um problema que a gente pensou que nunca teria. Assim, vou, vou ler de novo. Confia no Senhor, faz o bem. Habita na terra. E alimenta, te dá agrada-te, se alegra nele, tenha prazer nele, no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Gente, eu vi essa semana, nessa viagem, essa palavra se cumprindo na vida de uma mãe e de uma filha, eu vi se cumprindo, eu vi integralmente... Essa promessa de Deus se cumprindo, elas se agradaram de Deus, do que Deus tinha para elas. É, 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 como diz a Adélia: é o que nós temos por o momento. <risos> o que tinha para o momento era é a base, era a nossa casa. A gente tem lá até uma casa boa, grande, e aquela parte de fora. Depois da festa, os irmãos estavam servindo, falando, Franco, não daria para ser na base. Os, apareceu o tanto de convidado que apareceu porque lá é o seguinte aqui a gente faz assim casamento aqui a gente calcula a gente convida 200 mas estima que vai chegar a 150 vai aparecer casamento aqui sudeste sul nordeste não lá no sertão não, a gente diz assim eles calculam 150 mas esperam 200 entendeu então, eles não na verdade eles convidam 150 mas eles esperam que vão aparecer 200 porque vai ter um monte de gente Que não foi convidada Que vai na cara dura O que a gente chama aqui de penetra Lá para eles é uma coisa natural A galera vai Então eles falam assim, Fran, A quantidade de gente que apareceu Não daria na nossa casa Ia ser um congestionamento, ia ser horrível Mas o casamento é, foi, um, foi uma edificação para mim eu li esse texto, li o versículo 7, descansa no Senhor, descansa aqui é se aquieta, não sei se vocês sabem disso, se aquieta nele, descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. É interessante que o versículo 1 começa assim. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Eu comecei lendo esse versículo aqui, porque, Porque em geral, quando a gente pensa que a nossa vida não acontece, que acontece tudo com todo mundo, nós somos tentados a ter inveja dos incrédulos. A gente é tentado a ter inveja daqueles que praticam o mal. A gente é tentado, porque tem gente que produz com o seu próprio braço. O que quer? Tem gente que quer e vai lá e faz com o seu próprio braço. Faz às vezes errado, é, Ah, eu quero um homem para mim. Eu arrumo um homem para você. Arrumar um homem é coisa fácil também. É como arrumar uma mulher. A uma mulher é fácil também. A, uma, a um homem está até mais difícil. Então tá, o negócio está esquisito, o negócio está ruim, eu reconheço. Eu reconheço que os, os que tem, os que há muita vaidade. Né? Mas, cara, a pessoa pode produzir o que ela quiser. Aí, de repente, ver vê alguém num relacionamento tu tem até inveja. Mesmo que foi produzido tudo errado, tudo do jeito fora. Mesmo que foi na prática do braço, do mal A pessoa em algum momento é tentada a dizer A vida do fulano acontece Olha a vida do fulano Está acontecendo E lá no sertão Como eu falei, tem essa, esse rótulo aí de moça velha Então quando tem festa em setembro A, a festa mais famosa, o carnaval deles lá É chamado de vaquejada, né? Eu digo que é carnaval porque é uma festa, é o um festival de, da carne. Carnaval é festival da carne, isso que é carnaval festival da carne e o festival da carne deles lá é a vaquejada Fala, os caras chegam de, de cavalo lá e arrastam um monte de garotinhas de 14, de 15 de 16 anos e vai engravidando, vai embuchando tudo como dizem eles lá e nove meses depois a população tá multiplicando, não casa eu acredito que muitas meninas quando sobem na garupa de um cavalo ou de uma moto que lá também tem muita moto elas se sentem né é provável até que alguém que conhece a Deus diga, com fulana dá tudo certo. Comigo não dá nada certo. E ele diz, não tem inveja dessas pessoas. E eu vim discorrendo aqui esses versículos, um por um, bati um no outro, né? E o versículo 6 eu, eu dei uma ênfase, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol de meio-dia. E eu como tinha um monte de convidado lá, incrédulo da parte dela, dele também, eu falei, gente, quando Deus faz, quando Deus faz, eu te ouvido uma piada, desculpa, eu te ouvido uma piada, uma piada séria. Porque é o seguinte, o pessoal de Pernambuco veio também. O pessoal de Pernambuco, gente, os caras falam naturalmente e você ri. Eles são assim, humoristas natos. Mas eles não fazem para você rir. Eles falam sério, mas você ri. <risos> Parece que a piada está entranhada nele. E, e o Zuka falou isso comigo. Tu sabe, Franco, que o, que o pai dele foi, foi fazer os exames lá. De, e aí o cara perguntou para ele: E o senhor enxerga bem, seu Zé? Seu Sebastião? Seu, seu, Sebastião. seu Sebastião, o senhor enxerga bem? gente, eu enxergo muito bem. Porque eu vejo o sol, o sol tá longe, 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 eu consigo ver o sol. Eu consigo ver um negócio distante, tá mais distante do que tudo eu vejo. Ele, ele falou que via bem porque a coisa mais distante que ele conseguia ver era é o sol, e ele viu o sol. Se viu o sol, tá longe, mano. Oi? Co coerente, tô na via. Vejo mesmo, tô vendo um troço distante, que eu não sei qual a distância do sol, mas ele viu o sol. Eu, eu me lembrei, o Zucca me contou essa história do pai dele justamente nesse dia e que eu estava meditando nesse texto que fa fará o teu direito como o sol ao meio dia, isso o sertanejo conhece bem e tem lugar no sertão que ao meio dia o cara come e não sai de casa, até as três da tarde <risos> porque não dá para sair não dá, aí fica até às três da tarde lá arrumando jeitinho, arruma uma rede lá pra fazer uma horinha, que não dá. Porque tem lugar que é muito quente, É muito. E aí, eu falei desse direito como sol de medida. O que, que é isso, Franco? Eu falei que quando Deus faz na tua vida algo, porque você descansou, porque você confiou, e aqui tem confia, Aqui tem entrega o teu caminho Aqui tem descansa Aqui tem espera Então quando Deus faz algo porque você confiou nele Quando você entregou o caminho a ele Quando você descansou nele Quando você esperou nele Quando Deus faz algo por você De verdade, de fato É como o sol de meio dia É como o sol lá do seu Sebastião até cego ver porque o povo daquela cidade estava impactado de ver algo inusitado, de uma família pobre e a festa ficou, olha que coisa interessante veio gente de Alacaju, levou coisa para enfeitar a festa mas o pessoal que levou coisa de Alacaju para enfeitar a festa encaixou com as coisas que a Aline já tinha, que encaixou com as coisas que Tapeti trouxe. Porque o pessoal que veio de Pernambuco trouxe, trouxe um carro, um monte de coisa também. E parece, gente, o negócio foi encaixando. Imagina, eu fico pensando na cabeça das garotas que gostam de fazer festa, que acha que tem que, 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 tem que ser tudo milimetricamente mili... 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 calculado. Fica pensando como é que Deus arrumou esse negócio. Porque, olha, pegou coisa de Aracaju, que juntou coisa de Porto da Folha, que juntou coisa com tapetinho, juntou e parece que era uma festa planejada como diz o buraqueiro, topada como é que pode o negócio sair de um lado, do outro, de outro de outro, juntar, encaixar e dar certo e, e posso dizer uma coisa para vocês, no sábado não choveu eu falei com a Aline só falta uma coisa agora o que, que é, sábado não chover para gente ter certeza que foi Deus que nos empurrou para lá porque ela vai estar lá fora naquele piscinão, vai tirar foto, vai ser tudo. E foi exatamente assim. Mulher gosta de foto. A mulher inventa casamento de tarde no sertão. Só de coisa de mulher esse negócio. O homem não pensa nisso, gente. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, casamento no sertão lá de fora, e eu vou ter que botar um blazer, vou morrer ali dentro. Vou desidratar. Vou dizer, tá, tá, mas coisa de garota. Por quê? Porque elas querem tirar foto ao pôr do sol. Elas querem tirar foto no sol, ao pôr do sol e depois depois do sol. Na lua. No luar do sertão. Elas querem foto de tudo que é, que é jeito. E aí eu gente estava com a cabeça pensando: meu Deus, isso aqui, mulher inventa. Eu não estava usando, eu fiquei, cara, mulher me inventa. Meu Deus, quatro horas da tarde? Tá, quatro e meia. Estava marcado o casal, quatro e meia. Quatro e meia no, no sol, ia ser aquilo. Mas Deus concedeu para ela, um sábado sem chuva, concedeu para ela um lugar especial para tirar fotos, vídeo, tudo. Eu acho que quando as imagens chegarem vocês vão poder ver. Há uma coisa que eu achei assim que eu apreciei muito, falei com o Denise. A noiva estava muito linda. As noivas de geral ficou muito linda, né? Mas ela não estava só linda, era ela. Porque às vezes a maquiagem fica tão carregada que tu pensa que é outra pessoa, né? <risos> pulando que vai é ela que vai casar a pessoa não identifica muito mas ela falou assim ela deu uma palavra para o que tava maquiando ela só eu quero uma maquiagem que não mude quem eu sou a menina do sertão falou para quem estava maquiando e a garota que maquiou ela obedeceu ela então tá uma coisa assim muito leve ela não era outra pessoa ela era ela, ela mesma deu para ver reconheceu oi Duda, é você é a noiva não trocou de novo no caminho e ela naquela simplicidade toda, com aquela gente toda simples, e eu vendo aquilo tudo e sendo edificado na minha fé. Falei, esse capítulo aqui eu vou guardar para minha vida, vou guardar para sempre. Acho que Yuri, todo o pessoal que estava lá, teve a, a, o mesmo impacto, né Yuri? O mesmo impacto, dizia assim, cara, como é bom confiar em Deus. Como é bom entregar o caminho ao Senhor. Como é bom descansar nele, se aquietar nele, esperar por ele. Eu sei que de repente vocês dizem... cara, Franco, eu não estou entendendo nada que você está falando. <risos> mas é assim, se você se, se um dia entregou a tua vida a Jesus de verdade, se você entregou de verdade, tem gente que entrega, mas não entrega, vai, mas toma de volta. Que nem vai, vai. Mas se um dia você entregou a tua vida de, de verdade. Deus ele veio e depositou em você a vida de Cristo ele depositou o Cristo em você sabe quando o flecheiro cantou que ele cresça que eu diminua que ele apareça sabe quando ele cantou isso? ele cantou isso como se fosse uma oração que a gente faz para dizer assim ele tá aqui dentro ele precisa crescer eu preciso diminuir ele cresce e eu diminuiu. ele precisa aparecer ele é um fruto dentro de nós o mesmo fruto que estava no ventre de Maria um dia né? bendito é o fruto do teu ventre Paulo falou aos gálatas que esse fruto está em nós, o fruto do Espírito Santo está em nós ou seja se depender de Deus, todo mundo é que está grávido de Jesus e todo mundo precisa manifestar Jesus ao mundo sabe quando Maria, aquela menina que também devia ser uma, uma menina simples e jovem quando ela, quando ela apareceu grávida né? apareceu grávida não. quando ela foi, não apareceu grávida apareceu depois, mas quando o anjo falou com ela que ela ia ficar grávida ela só tinha uma dúvida, ela falou assim, como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho relações sexuais com nenhum homem e ele falou, descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai ser envolvida no poder, nas asas do Senhor. O Senhor vai envolver você com o poder dele. E eu, eu, eu sei que vai nascer de você, aí, vai, aí anunciou Jesus como filho de Deus. Mas todos nós que recebemos do Espírito Santo, a gente recebeu esse poder de dar esse fruto. É um fruto só. Hoje a gente até tentou lembrar lá na nossa conversa, mais cedo lá com os É um fruto com nove, com nove características ou nove virtudes, não sei. Eu não sei quantos de vocês lembram de qual. Eu, a gente fez esse exercício lá. Mas é amor, alegria, paz. Vamos ver se tira. Te... Mata, vamos lá, sem cola. Amor alegria, paz longanimidade, benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio deu, agora bateu na, na, na burge deu certinho um fruto quando o fruto aparece em nós, aparece amor alegria paz Aparece longanimidade benignidade, bondade, vai aparecendo em nós. Né? Vai aparecendo em nós. Se um dia você abriu tua vida para Jesus, é, esse, é isso que Deus está fazendo na tua vida. Que Ele cresça e diminua. Deus não quer a gente um robô. Você não perde a identidade quando Cristo entra em você mas é importante que você se negue Deus não vai melhorar o teu ego Deus não é coach Jesus não é coach me perguntaram lá no Rio qual é a diferença do coach o discipulador parece que o pessoal insiste com esse negócio de coach na igreja né? Eu falei, gente, a, a diferença é básica é o seguinte, coach quer melhorar o ego das pessoas e discipulador quer matar o ego das pessoas é simples né um quer botar remendo novo, vestido velho o outro não quer acabar contigo o outro quer dar uma roupa nova o outro quer falar assim, cara, você não serve um vai dizer que a vida que você tem que ter com Deus é crucificada seguir Jesus é uma vida crucificada é uma vida com ego rendido com a vontade rendida quando a gente fala ego, a gente fala de vontade a gente fala de sentimento, a gente fala de emoções a gente fala de, da, do nosso, da nossa psique da nossa alma o que é seguir Jesus? seguir Jesus é abrir mão da alma abre mão da psique, abre mão do domínio que ela tem, porque a psique tem um domínio por que a psique tem um domínio? porque ela, essa alma terrível ela confia nela mesma ela confia nas impressões no que ouve ela tem raiva, ela tem força ela tem ódio, porque ela é presidida por sentimentos a mulher mais que os homens, né? Sentimento. os homens mais razão mas tudo carne Usei a palavra que resume tudo, carne, é um frigorífico, é um casamento de freeboi com quem? PRF. É carne, tudo é carne. Carne, carne é o seguinte, carne é, todo, é toda a força nossa, humana, é todo o nosso braço, é tudo que nós produzimos sem Deus. Isso é carne. Tudo que a gente faz boas intenções que seja, mas nosso braço é carne. O exercício da nossa vida é um exercício simples. Vou repetir para vocês: o exercício é confiar cada dia mais em Deus e menos em nós. Não dá para confiar nos dois. Não dá. Tem coisa que não dá para você fazer. Não dá para ter a homem e Deus junto. Não dá. Ou um ou outro. E não dá para confiar. Ou eu confio em Deus. Eu confio na carne, no homem Quando eu falo homem, eu posso confiar em mim Posso confiar em outra pessoa Quando eu digo confiar, eu não estou falando Que a gente leva uma vida desconfiada das pessoas isso não Confiar ali na Bíblia de, de, de Jeremias 17 Maldito homem Que confia no homem Confiar ali é de se estribar É de se apoiar se escorar, entendeu? Porque a gente acredita nas pessoas, a gente não vive desacreditando de ninguém, a gente acredita até que se prove o contrário, não é isso? Mas confiar na, confiar na Bíblia é uma palavra forte. Confiar é você depositar toda a tua fé, tua esperança em alguém. Então o crescimento, a jornada nossa com Deus, é uma jornada onde a gente se apoia cada vez mais nele e menos na carne a gente se estriba cada vez mais nele e menos em nós mesmos não se estribe no vosso próprio Entendi. entendimento menos em nós mais nele, como é que é a jornada nossa com Deus? é assim, seguir Jesus é uma descoberta de que a gente não a gente, a gente não, não é digno de confiança <risos> nenhum de nós essa confiança onde você se apoia, onde você se escora onde você se estriba isso, o homem morre o homem fica doente o homem esquece o homem é infiel o homem é infiel o homem é infiel vou terminar aqui contando uma história dessas coisas dos milagres que a gente vive na vida, mas acho que respalda bem, fecha bem aqui essa experiência, foi assim, um dia eu estava lendo as escrituras, acho que eu vou até dar esse texto para você, que vai que, vai que tem alguém aqui nessa condição, né? Oh, Jesus, quem sabe, né? Quem sabe tem alguém nessa condição aqui. Abre tua Bíblia aí em Provérbios. 25 versículo 19 Eu estava lendo provérbios. O, o, o Flecha também fez uma música em cima de provérbios, né? Quem lembra da música do Flecha que fala de provérbios? Sabe? Sabe, não? Coisa de sábio, coisa de sábio é só provérbios. Vamos bater ela no finalzinho aqui, flecha. Vamos terminar com ela. A gente sabe? coisa sabe é só Provérbios. Mas aqui diz assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é confiança no desleal no tempo da angústia. Eu não sei como é que está a NVT. Como é que está a NVT? Eu é mastigar com o um dente quebrado Ou caminhar com o pé ali Eita. Eu li esse texto assim Um dia de manhã e fiquei assim muito Pensando, Eu falei, meu Deus, o que é Colocar confiança no homem, né Mas o homem é desleal, em geral Ele é desleal No tempo da angústia ele falta O que prova a gente Em geral são os extremos Muito pouco, né Tem gente que suporta bem Passar pela pobreza, mas quando chega na riqueza Se perde Tem gente que vive bem Na festa, mas se tiver que passar na tristeza Ele vaza Tem casamento, inclusive, que não suporta Esses extremos Por isso que no voto do casamento Alguém pergunta alguém, Você promete ser fiel Na alegria, na tristeza Olha os extremos, na alegria, na tristeza Na, na saúde, na doença Na riqueza, na... Pobreza, ele está falando dos extremos, porque esses extremos acabam com qualquer um. Tem gente que vai bem quando é pobre, mas quando fica rico, larga a mulher, troca por duas. O <risos> é, cara pobre está lá, meu bemzinho, tá, o dinheiro largou vice-versa, às vezes é o contrário às vezes a, pessoa fica, a mulher casa com o cara tá bem com ele, porque o cara tem recurso um dia ele pede tudo, a mulher larga ele diz, não, não dá Eu não casei para passar fome contigo mas a mulher falou que era em toda condição <risos> em toda e qualquer situação mas, vamos lá. como dente quebrado li esse texto e fiquei, meu Deus, que coisa terrível e, e, e à noite tinha um encontro de jovens lá no Rio e eu falei, que nem eu tô falando com vocês hoje, bati um papo com a galera, quando eu terminei, eu chamei algumas pessoas para orar. E várias pessoas passaram à frente para gente orar. Mas tinham três mulheres, assim, atrás, três mulheres, vou pegar três aí, Tem três meninas, uma do lado da outra, assim, agarradinha ali, três mulheres. Tinha três, assim, lá atrás, que tinham, elas entraram, assim, juntas, ficaram agarradinhas ali e tal assim e o Espírito Santo me deu um testemunho que queria falar com uma das três com a do meio eu falei, meu Deus Mas eu falei, Senhor, tudo que eu tinha que dizer eu já falei eu falei, Deus, eu falei Senhor, eu já falei tudo o que, é que eu vou dizer tá todo mundo aqui orando quem, quem pediu oração tá aqui, quem não quer oração tá lá e acabou, mas Deus me deu convicção meu coração ficou tão apertado que tinha um púlpito de madeira, eu me escondi atrás do púlpito fiquei sentado lá atrás esperando o pessoal cantar ministrar música e eu fiquei lá atrás assim <risos> atrás do púlpito o que, que, que vai rolar quando eu tô assim atrás do púlpito me saltou esse texto que eu tinha ali de manhã como dente quebrado e pé sem firmeza Assim a confiança no desleal no tempo da angústia. Gente, parecia, a minha vida é um filme. Re, repentinamente eu tive clareza no que Deus queria falar para a mulher do meio. E eu levantei assim, igual o de Jango Kid, assim, Django não é o tempo de vocês não, mas olha o um cowboy que atirava rápido, entendeu? Não. Falei, Django, saquei assim a pistola assim e falei assim, você, pá! Não deu nem tempo de pensar. Ela estava assim, você... E eu dei um tiro assim, olha. O que, que Deus me deu uma convicção? Deus me deu uma convicção que a mulher tinha tido um sonho com o dente quebrado. E ela sonhou com o dente quebrado. Em geral, os antigos interpretavam sonhos que dente quebrado alguém da família vai morrer. Então, quando a pessoa sonha com dente quebrado, os antigos pessoal ficam assim, ah, meu Deus, alguém vai morrer na minha casa. Meu fica aquela angústia de morte. Mas aí o Espírito Santo me deu convicção que aquela menina tinha sonhado com o mente quebrado e estava preocupada de ser alguém que ia morrer. Mas o problema dela não era esse. Qual é o problema dela? É que ela colocou a confiança num homem desleal e no dia da angústia o cara faltou para ela. Ele foi infiel com ela. Ele meteu o pé no dia da angústia. E toda aquela confiança, fé, amor que ela depositou naquele cara foi o cara fraco, sem vergonha, safado safado é que se safa, o cara se safou numa situação da angústia e ela ficou sozinha, a pé como dente quebrado, dente quebrado não é só agonia de comer mal e doer é a vergonha também quem, quem quebrou dente alguma vez ou apodreceu o dente sabe que tu fica assim falando assim, olha como é que é, bom dia, tudo bem tá? tu não quer mostrar os dentes podres, quebrados Tu tem maior vergonha de dente. E perna frouxa é que você se, não se apoia, você perde a, a pisada, né? Então, como eu falei, levantei igual. Como é que é o cowboy de, atual? jango Levantei igual jango Pá! Você aí. Você teve um sonho. Cara, eu contei o um sonho para mulher. Eu falei, oh, vou contar teu sonho e vou dizer a interpretação do teu sonho. Nunca pensei que eu pudesse fazer igual o Daniel lá na corte da Babilônia. Mas eu fiz. Eu falei, oh, você teve um sonho. Você sonhou com o dente quebrado tal. Cara, a mulher começou a chorar na hora, entrou em agonia. E as amigas, parece que já tinham ouvido a história dela, então agu... ficaram em agonia junto com ela. Chorou todo mundo lá. Falei: Você teve um sonho assim, assim, assim? Sonhou com o dente quebrado, se tente agoniz... agonizado, você pensa que alguém vai morrer na tua família. Mas não é nada disso, vou te dizer a interpretação do teu sonho. E aí ela arregalou um os olhinhos assim, eu fui falando: Olha, você. Você crê. Você, você você colocou a tua confiança no infiel. E no dia da tua angústia esse homem te faltou, acabou. Acabou essa história. Tava ela lá na frente, ela nem precisou fazer convite na sala, depois do tiro do Jango, vai pá na testa, quase ela já vem aqui na frente, <risos> chorando, e a gente chorou com ela lá. Sim. Se você lê a Bíblia de verdade e tiver o cuidado de ver todas as vezes que Deus anima a pessoa a confiar nele, que são muitas vezes, muitas vezes, confie em mim, confia em Deus, feliz homem que confia em Deus, bendito é o homem que confia em Deus. Você vai ver que todo esforço de Deus é tirar a gente da areia para a rocha. Tudo depende de Deus é tirar os nossos pés do lodo, da lama, para colocar na rocha. Porque toda a nossa confiança na carne é como estar com o pé na areia movediça. Todo, toda a confiança que a gente tem, toda aquela coisa, eu confio no meu taco, no fundo, no fundo, você está tá, tá semeando para carne, vai colher o quê? Quem semeia para carne? Corrupção você vai ter o um dano, você vai, a conta vai chegar e Deus não tem nada a ver com isso. Você pro, faz a tua produção independente, literalmente, e, e você faz a tua produção e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não te amaldiçoou, Deus, nada, simplesmente é um tema de colheita. Você semeia e a conta chega. Quem semeia para carne, Gálatas 6, escolhe o quê? Corrupção. Então, a vida inteira nossa tá aqui. Ó, se você levar Jesus a sério até ele voltar ou até você morrer, vai ser assim. A tua vida inteira Grace, vai ser um, um esforço de Deus, um ensino de Deus: confia em mim, confia em mim, confie em mim, confie em mim. E para você fazer esse, essa entrega, você percebe que tem que tirar teu pé das tuas bases, dos teus fundamentos vai ver que tu vai ter que largar tua muleta onde você se apoiava, entendeu? E ele vai dizer, vem pra mim, você tem que largar tuas muletas e se atirar cada vez mais nele. Isso nunca acaba. Eu me converti com 24 anos. Estou com 58. Se Deus quiser, daqui em dezembro, eu faço 59 anos. Nunca acaba. Durante toda essa jornada, Deus fala comigo, confia em mim, somente é uma entrega contínua e toda vez que eu me lanço nele eu, eu vou com medo é um tiro quer dizer, é um tiro no escuro agora é claro, tem coisa que a gente os anos também com Deus a gente vai aprendendo a confiar nele porque tem coisa que a gente já experimenta de Deus a gente vê que pode confiar nele a gente experimenta, mas em outras áreas ficou mais difícil parece que ele vai exigindo da gente as coisas mais preciosas no decorrer da... Sabe? Confia, uma hora tu confia em Deus tua, tua vida financeira aí tu aprende, tu vê que Deus te sustenta mesmo, outra hora você confia em Deus tua vida emocional aí hora tu vai se atirando em Deus Deixa eu começar com a menina no Chile que ela era uma menina que tinha experimentado um monte de bênção na área financeira mas a hora emocional dela, é uma bagunça, era um frangalho e eu disse, minha filha, você confia tanto na tua vida financeira ah, mas Deus já me proveu de tantas maneiras coisa e tal. E por que, que tu não faz a coisa com a tua vida emocional? Ah, Deus nunca fez nada por mim <risos> Quer dizer, na área que você acha que Deus nunca fez nada por aí você faz, você resolve, você tenta resolver tu vê mas, mas andar com Jesus é uma entrega total se você quiser provar tudo de Deus se você quiser provar tudo de Deus, tu vai ter que entrar nesse caminho de uma entrega total confiar totalmente no Senhor esperar por Ele descansar nele amém? amém. Eu, eu conversando com a mãe da noiva que ela também contou muito emocionada chorando, ah, é franco puxa eu falei, amada você aprendeu a lição o que, que você fez? ela, eu só orei e descansei olha o que ela fez, ela pediu e descansou Falei, agora tu vai fazer o seguinte tu vai fazer isso para toda a tua vida <risos> aplica isso a tudo como assim a tudo teu marido que é aquela alma cansada aplica a tudo porque aqui com a tua filha você teve a capacidade de orar e descansar o que, que tu vai fazer agora vai aplicar isso a tudo não andeis ansiosos por coisa alguma aplica tudo, o que você já provou, veja, funciona, é real, Deus é, nele você pode confiar, confiar. já dizia a música antiga, nele você pode confiar, nele você pode confiar, então confia a tua vida, confia tudo ele, vai confiando, vai se atirando, e vou dizendo, à medida que você confia, que você conhece, você confia mais, e quanto mais você confia, mais você conhece, quanto mais você conhece, mais você confia e mais você conhece você... se você confia, experimenta, ousa você conhece, aí conhece, mas confia mais. é uma entrega contínua eu não sei até onde esse negócio vai mas é assim é assim andar com Jesus é assim seguir Jesus é uma entrega todo dia, amém? confia no Senhor Amém? Desconfia confia no Senhor Confia no Senhor confia no Senhor Nós precisamos confiar nele A gente tem visto que a ansiedade Ela tem atacado cada vez mais cedo né? Tem visto criança, mãe do Unha Onde eu vi A Isa falando Ou foi Dick que me falou Acho que a Isa que me falou Que o Heitor estava preocupado com quem ia naquela semana brincar na casa dele tava ansioso para saber quem ia na casa dele brincar no meu tempo de criança não tinha isso a gente acordava brincava o dia inteiro, dormia acordava de novo para brincar, a gente nunca tava preocupado com nada não ruia a unha só se fosse verme <risos> quando criança ruia unha dá remédio de verme para essa criatura que ela verme. é verme mesmo, depois de acabar com verme, ruía mais um ansiedade mas agora parece que a ansiedade ataca cada vez mais cedo né as pessoas estão preocupadas cada vez mais fincadas na carne e cada vez mais cedo nós precisamos confiar no Senhor amém principalmente se os dias ficarem pior do que já estão aí mais confiança e tem que ter Deus você quer fazer uma oração comigo? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós viemos aqui por causa do teu nome, Senhor. E nós não te conhecemos o suficiente para nos lançarmos nos teus braços e confiarmos plenamente em ti, Senhor. A gente tem muita dificuldade. É muito limitado, Pai. Mas, Pai, é certo que aqui, mesmo havendo pessoas de várias idades diferentes, cada um tem sua própria luta. Cada um aqui é, des... é tentado a produzir com o próprio braço as soluções, Senhor. Cada um aqui é tentado a fazer seu próprio milagre, Senhor. Cada um aqui é tentado a andar na luz do seu próprio fogo. Todos nós, Senhor, sem exceção, somos tentados a dar um voto de confiança para a carne, Senhor. Mas nós sabemos que é maldito o homem que faz isso, Senhor. Sabemos, Senhor, que a nossa confiança ela deve estar posta somente em Ti, Senhor. És a nossa rocha, nossa fortaleza, Senhor, traz nosso socorro, como nós cantamos aqui Pai, Tu tens tudo sob o Teu controle Tu presides os dilúvios, Senhor Pai, se tem algum coração aqui aflito inquieto amedrontado ansioso, hoje é uma noite muito oportuna para Tu nos encher de paz, de alegria de amor Senhor, faz o Teu milagre, Senhor ensina-nos a confiar em Ti Leva-nos para o Teu abraço, para o Teu braço, Pai Mergulha-nos nas águas do Teu Espírito Santo, Senhor Nos envolva com o Teu manto de amor e Cura os nossos corações aflitos, Senhor Nos ensina a confiar, a descansar, a esperar, Senhor Ensina-nos o teu caminho, Senhor. Que é excelente, que é alto. Queremos colocar toda a nossa confiança somente em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós choramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho.